0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC откроет выпуск новостей и продолжат рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилией У». А если вы слушаете нас на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц с четырнадцати до пятнадцати UTC, а также на сайте AU. RTI. ORG. Для вас будет звучать часовая программа, в которой, помимо вышеуказанных программ, также прозвучит передача «Нота классики» с «Юнной чень» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. Оставайтесь с Русской службой МРТ. Мы начинаем выпуск новостей вторника 1 октября. Вице-президент Китайской республики на Тайване Чэнь Дзяжэнь отправится на следующей неделе с визитом в Ватикан. Визит продлится с 10 по 15 октября. Об этом сообщила во вторник президентская канцелярия на пресс-конференции. Чэнь возглавит делегацию, которая будет присутствовать на церемонии канонизации блаженного Джона Генри Ньюмана, английского кардинала. В ходе визита Чень также встретится с папой римским Франциском. Президент сай назначила Ченя своим посланником на церемонии, так как вице-президент является истовым католиком, и его присутствие продемонстрирует, что Тайвань уделяет большое внимание католицизму, как и связям с Ватиканом. Визит вице-президента в Ватикан также станет доказательством прочности 77-летней дружбы между двумя странами. Это будет третий визит вице-президента Чен Дяженя в Ватикан. В 2016 году Чень присутствовал на церемонии канонизации матери Терезы, а в 2018 на церемонии канонизации папы Павла VI. Ватикан – единственная в Европе страна, поддерживающая дипломатические отношения с Китайской республикой на Тайване. Президент Науру Эл Айнгемея прибудет на Тайвань с визитом в декабре. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Китайской республики. В то же время Министерство иностранных дел сообщает, что президент Ангиме не сможет присутствовать на праздновании Национального дня Китайской Республики, который отмечается 10 октября. Новый премьер-министр Тувалу Каусия Натану также не сможет посетить празднование. В период середины октября по начало ноября Министерство иностранных дел Китайской Республики планирует отправить делегацию в Тувалу, чтобы обсудить планы взаимного сотрудничества. Тувалу и Науру – два из четырех оставшихся дипломатических союзника Тайваня в Тихоокеанском регионе. Две недели назад Соломоново острова и Кирибати переключили дипломатическое признание на Пекин. Китайская республика отпразднует 108 ую годовщину своего основания 10 октября. На праздновании будут присутствовать две делегации из Японии. Мост через гавань Нань-Фан-Ау в уезде Илань обрушился в 9 часов 30 минут утра во вторник. В момент обрушения с моста съезжал бензовоз, который упал на землю и загорелся. Пожар быстро потушили, водитель бензовоза остался в живых. Между тем мост рухнул на рыболовные катера. Три катера, придавленные обломками, один пошел ко дну». По последним данным, 10 человек пострадали и отправлены в больницы. Еще шестеро остались внутри катеров, их пытаются спасти. Шестеро пострадавших – граждане Филиппин, трое – граждане Индонезии. Все они работали на рыболовных судах, приписанных к гавани. Управление береговой охраны снарядило спасательный отряд из 66 человек для оказания помощи терпящим бедствия. На место происшествия отправлены три спасательных катера. Министерство обороны также отправило в гавань вертолет «Блэк Хок» «Черный ястреб». Одновременно со спасением пострадавших власти пытаются установить причину обрушения моста. Сообщается, что в ночь на вторник у побережья уезда Хуалень произошло землетрясение мощностью в 3,8 балла. Но пока неясно стало ли землетрясение причиной обрушения. Мост через гавань Нань-Фан-Ао был построен в 1999 году. Это был единственный на Тайване стальной одноарочный мост. 12 человек пострадали и более 7 тысяч домов остались без электричества в результате тайфуна Митак, который прошел мимо северного побережья Тайваня в понедельник вечером. Всем пострадавшим оказана первая помощь. Во время бури было отключено электричество в 42 тысячах 849 домах и квартирах. В 7197 домах электричества не было почти всю ночь. Эпицентр тайфуна прошел в 110 километрах к северо-востоку от уезда Илань в понедельник вечером. Во вторник штормовое предупреждение на суше было снято. Однако Центральное метеорологическое бюро предупреждает о возможных сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье. Власти Тайваня также предупреждают, что за отказ покинуть опасные прибрежные зоны во время тайфуна нарушителям грозит штраф до 250 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 8300 долларов США. Сообщается, что во время тайфуна Митак многие жители прибрежных районов, включая рыбаков и любителей, пофотографироваться на фоне высоких волн, игнорировали призывы сотрудников береговой охраны отправиться в укрытие. Далее прогноз погоды на завтра. В среду по всему острову будет стоять ясная солнечная погода. Температура воздуха в Тайбэе от 24 до 32, в Тайджуне от 23 до 33, в Гаусюне от 25 до 31 градуса. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и прошу вас оставаться с русской службой МРТ.